0: Hey, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Nieuwe Vrije Praat. Deze keer geen zacht Limburgs accent, maar een, een plat ordinair Rotterdamse accent. Mark is op een welverdiende vakantie, dus um, ik ga vandaag in gesprek, Erik, met uh, Matthijs Rodin. En Matthijs heeft een stuk geschreven in het NRC, waarin hij betoogt dat eigenlijk de middenpartij is uitgespeeld, dat de middenpartij geen rol meer heeft. Matthijs is associate professor aan de UVA en is daar actief op het gebied van de politieke wetenschappen. En hij heeft dus dat stuk geschreven waarin hij eigenlijk uitlegt dat de middenpartij ja, langzaam aan het verdwijnen is, dat mensen wegrijden naar de flanken en wij zijn hierop aangeslagen. Wij waren benieuwd wat nou de rol nog is van zo'n middenpartij, um, of die verandert en waardoor die verandert en wat dan de gevestigde partijen zouden moeten doen om te voorkomen dat ze in de toekomst niet meer relevant zijn geworden. Dus wat bedoelt Matthijs hier nu mee? Is het erg en wat gaan we doen om dat te voorkomen? Matthijs, tof dat je tijd wilde maken om met ons te praten. Graag gedaan. Um, ja, ja, dank daarvoor. Um, kun jij misschien in je eigen woorden vertellen wat nou eigenlijk de, de kern is van het betoog wat jij hebt uh, gehouden?
1: Ja, misschien is het goed om daarvoor nog heel even te vermelden dat um, ik uit Zuid-Limburg kom. Dus dat oh. er
0: toch nog een heel klein beetje een. Uh, Super.
1: Een, geen heel sterk accent, maar dat er een, een klein beetje een Zuid-Limburgs vlaagje, uh, vleugje over deze uh, opname heen ligt.
0: Toch een beetje vertrouwd, mooi.
1: Precies. Um, ja, dus het, 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 is een, het is een lang stuk. Maar ik denk dat de kern ervan eigenlijk is dat... Um, ik heb het geschreven na de Provinciale Statenverkiezingen... en in aanloop naar de Eerste Kamerverkiezingen, die uh, binnenkort zijn. Er uh, zijn getrapte verkiezingen hè, waar we zelf niet voor, uh, voor stemmen. Maar um, wat me heel erg opviel was dat uh, na de verkiezingen... Het ging natuurlijk heel erg over de winst van de BBB, wat logisch is... want het was echt een uh, gigantische klapper die zij gemaakt hadden. Maar wat mij opviel was dat de discussie eigenlijk ontzettend vergelijkbaar was met wat er twintig jaar eerder uh, was gebeurd... en hoe de discussie toen ging. Toen ging het natuurlijk over Pim Fortuyn... en de, uh -huh. de verkiezingsoverwinning die hij postuum had gehaald. Uh, later hebben we hetzelfde gezien met Geert Wilders. We hebben het gezien bij uh, Thierry Baudet vier jaar geleden. En ik merkte eigenlijk dat iedere keer weer... er een soortzelfde discussie was. Er is weer een nieuwe partij, die is, een, die is opgekomen. Um, en die, ja, eigenlijk die analyse die staat al twintig jaar op repeat. Iedere paar jaar gebeurt dat weer. Um, maar ik dacht daarbij, is het nou echt zo dat de geschiedenis zich de hele tijd gewoon herhaalt? Uh -huh. Maar dat is niet zo, want aan de oppervlakte gebeurt er de hele tijd ongeveer hetzelfde, met andere partijen die iets andere ideeën hebben. De situatie is telkens wat anders. Maar onder de oppervlakte zie je dat er wel echt iets aan het veranderen is. Want uh, in de tijd van Pim Fortuyn, 20 jaar geleden, uh -huh. toen hadden de traditionele middenpartijen, en dan bedoel ik dus v uh, VVD, PVDA, CDA en D66, nog uh, ongeveer 80% van de zetels. Mm -hmm. um, en tegenwoordig is dat nog ongeveer een derde. Um, dus dat is echt gigantisch uh, aan het verschuiven. En als dat verder gaat in dit tempo, dan, um, ja, dan zal er relatief weinig overblijven van dat traditionele politieke midden. En dat zal uh, waarschijnlijk volgens mij grote gevolgen hebben voor de manier
0: waarop we politiek bedrijven. Ja, interessant. interessant. En als je het hebt over de klassieke middenpartijen, dan heb je het vooral over de um, VVD, PvdA, CDA en D66 geloof ik hè? Ja, ik heb nog even zitten kijken in, in, in peilingen en ik zie dat dat, dat, dat verlies bij, vooral bij um, eh, PvdA en CDA uh, zit. Dat die echt wel veel uh, zijn verloren. Um, ik zie ook dat er partijen zijn opgekomen, um, laten we een volt noemen, noem maar op, die je misschien ook als middenpartij zou kunnen definiëren. Um, is het niet ook zo dat er gewoon heel veel ja, nieuwe partijen zijn opgekomen die um, ja, kiezers hebben weggesnoept? maar niet per se zich op de flanken bevindt. Of zie je ook echt dat er aan de extreme kanten, zogezegd, meer um, interesse is van kiezers om daar naartoe te bewegen?
1: Ja, en nee, ik denk dat wat je zegt, dat, dat, dat klopt allemaal. En de, uh, de traditionele middenpartijen die echt uh, de grootste verliezen hebben geleden, dat zijn, eerst was dat, het, was dat de PvdA. Uh, natuurlijk, die echt in één keer een gigantisch terug is gegaan in, uh, in, in, naar na de verkiezingen in, uh, volgens mij was het uh, 2012... Uh, uh, nee, 2017 natuurlijk. Ja, um, ja. En, um, en daarna ook het CDA. Um, dus inderdaad, die twee partijen die zijn, uh, die hebben gigantisch veel zetels uh, verloren. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Hè. Dat heeft voor de PvdA uh, te maken. Bijvoorbeeld met het feit, denk ik, dat zij in een coalitie zaten met de VVD. Maar op de mm -hmm. achtergrond spelen een heleboel andere dingen ook een belangrijke rol. Dus ik denk, uh, een, een, een grote fundamentele verandering is dat... Um, uh, nou, met even de, de PvdA heeft eigenlijk twee groepen kiezers, traditioneel gezien... Hè, die, altijd, uh, die, die vaak op de PvdA stemden. De uh, wat cosmopolitischere, uh, hoger opgeleide uh, kiezers... en aan de andere kant um, de wat lagere opgeleide, ook nationalistischere kiezers. Uh, kiezers. En ze wisten die twee altijd aan elkaar te binden. Maar mm. het probleem werd eigenlijk dat in de loop van de tijd... en met name rond de millenniumwisseling... Um, dat onderwerpen zoals uh, immigratie, globalisering... Europese eenwording, die werden steeds belangrijker, die, die kwamen steeds hoger op de politieke agenda. En dat mm. waren precies de thema's die deze twee groepen verdeelden. Um, en het werd daardoor voor de partij heel lastig om beide groepen eigenlijk te behouden. En de partij bevond zich daardoor eigenlijk in een spagaat. En volgens mij is dat een belangrijke reden, ja, waardoor, waardoor de partij niet meer goed wist wat haar identiteit was en oh ja. veel kiezers is verloren. En het CDA heeft, uh, heeft natuurlijk ook te maken gehad met, met grote problemen en daar zie je, het heeft ook een uh, sterke sociaal-demografische oorzaak, want het is een hele oude partij, als je gaat kijken naar de achterban, de, de, de wat oudere gelovigere kiezers, en heel cru gezegd, maar die groep is uit aan het sterven, dus de yeah. partij moet echt zoeken naar een nieuw geluid en dat is vooralsnog nog niet gelukt. Um, en er zijn er nog twee partijen over. Uh, ik denk D66 is een wat vreemde eend in de bijt, want dat, was een, dat, is ook, dat, dat is wel een traditionele middenpartij, maar dat was natuurlijk een partij die in de jaren zestig uh, opkwam en, en zich verzette tegen het establishment toen. En ook electoraal is het een, uh, een interessante andere partij, omdat D66 altijd fungeert als een spons. Het kan, ze, ze kan heel veel kiezers trekken en ook weer heel veel kiezers ver, verliezen en dat is altijd ja, ja. eigenlijk al zo geweest. Nog niet zo lang geleden, ik geloof 2006, had de partij bijvoorbeeld nog maar drie zetels uh, in de Tweede Kamer. Uh, dus dat, 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 dat is altijd al heel erg sterk op en neer gegaan. En de laatste partij is natuurlijk de, de VVD. Um, en ik denk dat, um, ik heb eigenlijk geen reden, laat ik het zo zeggen, om te vermoeden dat op termijn de VVD niet eenzelfde soort lot... ...te wachten staat als de PvdA en het CDA. Het is ook een traditionele middenpartij, heeft te maken met kiezers die zijn gaan switchen. Um, en ik denk dat dat de laatste jaren, de laatste decennium, niet gebeurd is... ...omdat er een hele goede leider was uh, bij de partij... ...die in ieder geval daarvoor gezorgd heeft, hè, die heel veel kiezers heeft getrokken... ...en die ook de partij bij elkaar heeft gehouden. Ja? Maar dat is misschien ook wel het probleem van de VVD... ...want Mark Rutte die is erin geslaagd om eigenlijk altijd mee te bewegen met waar de kiezer zat. En is altijd, hè, dat, dat wordt ook wel, journalisten hebben dat ook wel als meeveren omschreven. En daardoor ja. is de achterban van de VVD heel divers. Um, en de vraag is wat er gebeurt op het moment dat Mark Rutte wegvalt. Of er een nieuwe leider op staat die nog steeds die hele diverse groep bij elkaar zou kunnen houden.
0: Ik ben ook wel benieuwd hoe je dan aankijkt tegen de, de, de lijsttrekkersverkiezing binnen de VVD van dat is 13, 14, 15 jaar geleden. Dat Mark Rutte tegen Rita Verdonk die, um, die strijd heeft moeten voeren. Daar is trouwens echt een schitterende documentaire over uh, op, op de NPO. Mark, Mark versus Rita geloof ik. Ik zal de link even delen in de, in de aantekeningen. Jij zegt eigenlijk dat Mark Rutte nog best wel een belangrijke reden is dat er verschillende flanken binnen de VVD blijven. Denk jij dat die, die, die afkalving van middenpartijen nog sneller was gegaan als Rita Verdonk destijds de VVD-leider was geworden en niet Mark Rutte?
1: Ja, dat is een heel interessante, ja, dat, dat, dat is een interessante hypothese. Dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Um, het is natuurlijk zo dat uh, Mark Rutte is natuurlijk ook gegroeid hè, als die leider die zo populair was, want destijds was Rita Verdonk uh, 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 ook heel populair. Um, maar natuurlijk, Rita Verdonk was een ander soort leider... die ook veel meer naar, naar, naar rechts toe uh, uh, leunde eigenlijk... Dan, dan, dan Mark Rutte dat deed en doet. Uh, hoewel hij dat, dat, dat ook best wel goed kan. Maar Rita Verdonk die, die komt echt meer uit die populistische hoek. Um, dus het zou heel goed kunnen dat het verval... dat zich, uh, om het zo maar even te noemen... bij de PvdA en CDA heeft ingezet... eerder ook bij de VVD was, uh, was gebeurd als ze een ander leider, andere leider hadden gehad. En nogmaals, ik weet niet natuurlijk of het gaat gebeuren bij de VVD... maar nee. ik heb geen goede reden om te verwachten dat het daar niet het geval zal zijn.
0: Nee, juist, want die, die, die... ik vind het interessant dat je zegt... dat er bij de verschillende partijen dus verschillende redenen zijn... Um, waarom kiezers daar zijn weggelopen. Um, zit er zitten wel wat rode draden in natuurlijk... Um, als je dit over de grens ook zou toepassen... en dan bedoel ik buiten de landsgrenzen. Als je kijkt naar andere landen. Een paar van die oorzaken die je bijvoorbeeld voor het PvdA aansneedt... met die, die globalisering en een beetje de, de kiezers... die na de kredietcrisis eigenlijk veel vertrouwen zijn verloren. In de Verenigde Staten zag je zelf de beweging. In, in Engeland ook. In, in België en in Italië ook. Heb jij het idee dat jouw betoog over die klassieke middenpartijen... die um, kiezers zouden kwijtraken... en dat kiezers wegrijden naar meer extreme flanken... Dat je dit ook in, de, uh, in buitenlandse politiek ziet gebeuren of is het echt een heel strikt Nederlands fenomeen?
1: Nee, ik denk dat het absoluut iets is dat je ook in andere landen ziet, uh, ziet gebeuren. En ik denk dat Nederland vaak wel een extreme casus is, omdat we hier zoveel partijen hebben. En Ze spreken ook wel uh, politicologen en journalisten van de Dutchification of, of politics. En dan bedoelen ze in andere landen dus eigenlijk het fragmenteren van het, van het politieke bestel. Um, en ik denk inderdaad, er zijn al, ik heb een paar inderdaad van die factoren genoemd, ik denk dat er hele algemene ontwikkelingen zijn die ertoe geleid hebben dat, dat dit aan het gebeuren is in allerlei landen. Um, en even wat voorbeelden, in, in, in Frankrijk zie je bijvoorbeeld, uh, daar is het interessant dat Macron eigenlijk een anti-establishment kandidaat was destijds, um, hij stel, maar wel eentje vanuit het midden. Um, hij heeft het nu wel heel lastig, maar het was wel iemand die ook uh, van buiten zich uh, uh, ja, eigenlijk als anti-establishment opstelde tegenover de gevestigde linkse en rechtse politieke partijen. Ja. Uh, in Italië zien het gebeuren, in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is het natuurlijk weer net iets anders, hè, want daar, daar hebben we een twee -partijen, uh, stelsel. Maar daar zie je ook dat de rechtse middenpartijen echt gigantisch aan het veranderen zijn door allerlei ontwikkelingen. En ik denk dat ja, de belangrijkste ontwikkelingen uh, zijn. Dus ik heb het net al genoemd. Hè. Die globalisering is een hele belangrijke. Mm -hmm. Maar we moeten ook zeker de individualisering niet vergeten. En in Nederland bijvoorbeeld um, waren we nog niet zo heel lang geleden een verzuild land. Wat betekende dat, dat mensen eigenlijk uh, altijd op dezelfde partijen stemden. Uh, dat uh, als hun ouders uh, katholiek waren. Uh, dat zij naar een katholieke school gingen. Dat ze thuis naar de katholieke radio luisterden. Of later dat naar de ka uh, katholieke televisiezenders keken. Um, en op een... Uh, ...katholieke politieke partij stemde, ...lid waren van een katholieke uh, uh, vakbond, et cetera. En dat is natuurlijk echt veranderd. Uh, zo werkt het niet meer. Kiezers zijn veel meer echt gaan kiezen. Uh, en ze voelen zich nog steeds wel aangetrokken... ...tot bepaalde politieke partijen. Maar vaak is dat een setje van partijen. Dat zijn twee, drie, misschien wel vier partijen. Um, en mensen kiezen vervolgens... ...op basis van uh, het beleid dat partijen gevoerd hebben... De, de, ...de precieze beloften die ze doen, et cetera. Dus door die individualisering... ...zou je eigenlijk kunnen zeggen dat kiezers veel meer beschikbaar zijn gekomen voor nieuwe politieke partijen. En dat is een andere reden um, waarom die veranderingen overal hebben plaatsgevonden. Um, dat is dat die uitdagers, um, die zijn echt veranderd. Um, nog niet zo heel lang geleden, dertig jaar geleden of zo, waren de radicaal rechtse partijen in Europa... ...dat waren partijen waar vrijwel niemand op stemde, dat waren echt uh -huh. hele kleine partijtjes... Uh, maar op een gegeven moment hebben zij ontdekt dat met een anti-establishment boodschap, met een, met een populistische boodschap, waarin ze eigenlijk zeiden dat de elite niet naar de gewone kiezer luistert, um, dat ze met zo'n boodschap een heleboel kiezers aan zich konden binden. En toen ze dat ontdekten, zie je ook eigenlijk dat langzaamaan partijen zoals het Front National in Frankrijk, um, uh, bijvoorbeeld of het Vlaams Belang in België, dat die die populistische boodschap zijn gaan omarmen en dat ze steeds populairder zijn geworden. En dat andere populistische partijen dat ook weer zijn gaan zien en dat weer zijn gaan kopiëren. Dus die partijen zijn ook steeds beter geworden in het strategisch eigenlijk, uh, uh, ja, gebruiken van hun positie en het ja, motiveren of het mobiliseren eigenlijk van allerlei kiezers.
0: Daar heb ik wel een vraag over, hè? want je geeft denk ik terecht aan dat er op een gegeven moment uitdagingen zijn ten opzichte van de gevestigde partijen. En die zullen misschien wat extremere standpunten dan de gevestigde partijen moeten neerzetten om uh, op te vallen, om relevant te blijven, om, om, om mensen naar zich toe te trekken. Maar op een gegeven moment gaan ook die uitdagingen, die gaan op een gegeven moment hun allure uh, kwijtraken. Uh, van, van, van trots op Nederland, verrie en verdonk, hoor jullie niks meer. Uh, Forum voor Democratie is natuurlijk gedecimeerd. Um, is het nu zo dat, dat er steeds weer nieuwe uitdagers zijn die ook steeds weer extremer en radicaler moeten worden om mensen naar ze toe te trekken? Of gaat het op een gegeven moment zichzelf dan weer corrigeren? Dat mensen juist, bijvoorbeeld jaar 21 profileert zichzelf echt als een partij die het redelijke alternatief op rechts is. Um, gaat de beweging radicaler en radicaler of corrigeren zichzelf op enig moment weer?
1: Ja, ik denk dat het, uh, um, ja, en ik denk dat Nederland ook hier weer een interessant voorbeeld is. Ik denk dat het allebei gebeurt, maar ik denk dat de netto, dat netto, het daardoor, toe, da, daardoor toe leidt dat het radicaler wordt. Want wat je ziet gebeuren is dat, en um, in, Nederland, in Nederland zie je dat in een heel sterke mate, maar je ziet dat in een heleboel landen, dat uh, met de opkomst van uh, wat wij radicaal rechtspopulisten noemen, dat, dat was eigenlijk echt bij ons met Pim Fortuyn. Hè? Um, um, maar als je nu gaat kijken, en dat, dat kan ik iedereen aanraden, om eens filmpjes te gaan kijken van wat Pim Fortuyn eigenlijk zei 20 jaar geleden. Dat is relatief gematigd. Um, dat is echt niet zo radicaal als uh, Wilders of Thierry Baudet vandaag de dag. Dus je ziet dat in de loop van de jaren... dat eigenlijk um, de radicaal-rechtse partijen steeds radicaler zijn geworden. Geert Wilders zelf is steeds radicaler geworden. Daarna kwam Forum voor Democratie op, nog maar uh, een paar jaar geleden. Maar het idee was daar ook eerst dat Baudet misschien wel eens... dat gematigde uh, alternatief oprecht zou kunnen zijn. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Hij heeft zich juist ontpopt tot een hele radicaal-rechtse uh, politicus. Um, en nu zie je ook weer een tegenbeweging. Zoals je terecht zegt, ja, 21 is er, is er ook ertussen gekomen. Um, die, die zich inderdaad nu weer profileert als dat uh, respectabele, dat meer gematigde uh, geluid rechts van de VVD. Maar uiteindelijk wat je ziet is dat dat hele blok, eigenlijk noem het even het blok rechts van de VVD, um, ja, dat daar wel steeds radicalere kanten aan zijn gekomen. Ja. Nu, en ik denk bij de laatste verkiezingen dat dat heel interessant is, Um, met de winst van de BBB wordt, het heel interessant, wordt de vraag heel interessant wat er met dat blok gaat gebeuren. Want Forum voor Democratie heeft het gigantisch naar rechts uh, opgetrokken. Maar het zou kunnen dat de BBB uh, het, 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 het toch weer een stuk richting het midden gaat brengen. Maar dat is wel iets dat nog moet gaan blijken. Het is nog een jonge partij en we weten gewoon nog niet precies hoe zij zich zullen gaan ontwikkelen.
0: Nee, misschien zullen ze ook nog aan het uitvinden zijn terwijl ze bezig zijn op een gegeven moment dat mevrouw van der Plas... inderdaad is gezegd over haar, haar steun aan Zelensky... of over hoe daarmee moest te gaan. Ja. Um, die, voor mij schrok die een beetje van de reactie. En dan zie je inderdaad dat een, een partij dan toch weer... een beetje terug beweegt naar van... oh, wacht even, dit, dit valt niet zo lekker. Misschien dat we dan toch wat um, er op dat specifieke onderwerp moeten zijn. Ja. Ik, ik heb nog een vraag over jouw um, um, betoog... waarin je eigenlijk schrijft dat die klassieke middenpartijen... als ze dit hadden willen voorkomen... Dus als ze hadden willen voorkomen dat kiezers bij ze weg zouden uh, rennen eigenlijk richting dus die radicale uitdagers. Dat ze hadden moeten vernieuwen, schrijf je. En ik was benieuwd in, in welke zin hadden die um, ja, klassieke middenpartijen zich dan moeten vernieuwen. Gaat het dan om beleidsideeën of om de ideologie die ze opnieuw moeten uitvinden? Of gewoon zoveel mogelijk nieuwe mensen daar maar in laten komen? Op wat is de manier waarop zo'n klassieke middenpartij moet blijven vernieuwen?
1: Ja, ik denk dat er een aantal, een aantal punten zijn. Kijk, qua, qua concrete standpunten zie je natuurlijk best wel wat vernieuwing. Um, qua uh, politici ook, niet bij alle partijen. Maar, maar dat, dat, dat is natuurlijk altijd lastig, want je wil ervaren politici hebben... en je wil nieuwe geluiden hebben. Ik denk dat, voornaam, dat er eigenlijk vooral op twee vlakken, zou ik zeggen... de vernieuwing uh, zou moeten zijn. De eerste is inderdaad ideologisch. Een um, in ideologie zou je misschien kunnen zien uh, als een verhaal over... Uh, Um, hoe de samenleving er nu uitziet. Hoe de samenleving eruit zou moeten zien. En hoe je he, van het nu naar dat die ideale samenleving zou moeten komen. Dus die drie componenten. Um, en de samenleving verandert natuurlijk. Dus per definitie zou die, de invulling van die ideologie ook moeten veranderen. En ik denk dat een heleboel, uh, dat de meeste traditionele middenpartijen dat niet heel scherp uh, hebben gehad. En dat zij te weinig die ideologie eigenlijk hebben aangepast op de uitdagingen van vandaag de dag. En dan denk ik aan de grote nieuwe uitdagingen, hè, zoals, um, zoals die globalisering. Dat is alweer van een tijdje geleden, maar neem nou klimaatverandering, wat natuurlijk een heel belangrijk issue is. Of misschien groene issues, uh, wat breder gezien in het algemeen. Um, en ik denk dat die partijen ideologisch gezien... Ja, ze, ze zijn het wel aan het proberen, hoor, een heleboel partijen. Er zijn allerlei visiestukken, uh, van, uh, zowel bij CDA's, bij de VVD's, bij... PVDA. Maar toch slagen ze er nog niet echt in om een heel sterk nieuw verhaal te vertellen. En het tweede punt is denk ik dat zij um, te veel nog het oude spelletje blijven spelen. Dus doordat de politiek ook verandert en doordat al die uitdagingen er zijn, um, verandert ook de manier waarop regeringen gevormd kunnen worden. Uh, verandert de manier waarop er campagne bedreven wordt. En ik denk dat uh, politici uh, vanuit het midden en eigenlijk alle politici... nog te weinig doorhebben dat dit echt fun tot fundamentele veranderingen zal gaan leiden. Um, en dat ze ook echt naar nieuwe manieren moeten gaan zoeken... hoe ze met elkaar politiek kunnen gaan bedrijven.
0: Ja, interessant. Ik denk dat vooral dat, dat, dat eerste wat je vertelde over die ideologie die je moet aanpassen... Um, dat vond ik een heel interessante, omdat ik me nog kan herinneren... dat, dat, dat Klaas Dijkhoff vier jaar geleden een discussiestuk had geschreven... Um, voor mij was dat liberalisme wat werkt voor mensen. En dat ging dus inderdaad exact weer van wat jij zegt. Een beschrijving van wat er nu samenleving is, ook hoe die vroeger was. Van wat kunnen we daar nou van leren? En welke wijze lessen van vroeger kunnen we meenemen naar een, een, een meer liberale toekomst? Um, dat had een binnen de partij echt wel wat, 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 wat voet aan de grond gekregen. Veel van die discussieavonden in, in matige zaaltjes met slechte koffie en TL-buizen en zo. Maar wel echt veel mensen die daarop afkwamen. Um, maar als je dat dan probeert om te vertalen... in een aantrekkelijk voor kiezers toegankelijk verhaal... Um, dat het toch best ingewikkeld is. Dat het toch, zeker met de opkomst van social media... en mensen met een aandachtsspanner van, van, van een seconde of twintig... Um, is een hele grote uitdaging voor politieke partijen... om dat soort complexe, brede, grote verhalen... Um, om die aan de man te brengen in haplare brokken. Maar dat is denk ik wel een hele belangrijke om mee, uh, om mee te beginnen. Um, heb jij ook een beeld met... met um, Kijk, we hebben natuurlijk een systeem met politieke partijen die ook nieuwe mensen vormen, opleiden, um, beoordelen ook. En heb jij het idee dat het bij politieke partijen hoog op het lijstje staat, echt ideologie? Heb je het idee dat het misschien te vaak gaat over vaardigheden en, en trucjes en, en handigheidjes die um, nieuwe politici aangeleerd krijgen?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus, en ik denk dat dat vooral ook iets is... en dat is misschien nog wel belangrijker. De, uh, dus, dus dat is iets wat ik vind. Maar ik denk dat vooral heel veel kiezers... dat ook op die manier zullen zien. En ik denk dat dat ook juist een probleem is voor, voor die partijen. Want um, kiezers die zien natuurlijk heel veel... Uh, van het uh, gesteggel van politici. Van het uitstellen. Uh, van het, uitstellen, uh, van het uh, opportunisme. Um, en dat is iets... Um, uh, waarvan ik denk dat een hele, heleboel kiezers... Um, ...langzaamaan, hè, want het, dit, 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 dit speelt dus al twintig jaar... De, 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 ...het politieke vertrouwen van die kiezers gaat altijd met ups en downs... Um, ...maar je ziet wel heel vaak dat er zich momenten, momenten zich voordoen waarop kiezers heel erg ontevreden zijn. Um, en ik denk dat politici uh, inderdaad veel meer hun eigen verhaal zouden moeten vertellen... ...en veel minder bezig zouden moeten zijn... Um, met, en dat komt met name ook door die social media die je, die je, terecht, uh, die je terecht noemt, met proberen om, ja, om eigenlijk een, een, uh, een, een sexy boodschap uh, iedere dag weer te verkondigen naar de eigen achterban. En dat is denk ik ook iets uh, uh, wat je terecht zegt, dat dat door, de, dat, dat, ja, dat we ook, en daar heb ik in mijn stuk echt niet zo heel veel aandacht voor, dat de media daarin een heel belangrijke rol uh, hebben gespeeld en nog steeds spelen. Want het is natuurlijk nu zo dat, dat is echt heel sterk veranderd. Dat moet, dat, het is belangrijk om ons dat te realiseren. Vroeger gingen mensen die kregen het nieuws... zodat ze allemaal uh, in, in, in het, het, het gezinnetje samen... om acht uur naar het uh, yeah. acht uur, uurjournaal ging kijken. En dat is natuurlijk al helemaal niet meer zo. Uh, mensen kijken het nieuws op het moment dat ze willen... of ze lezen of ze luisteren. Um, de kanalen, iedereen uh, doet het op een ander moment. Ieder uh, heeft andere bronnen die worden geraadpleegd. Dus dat is allemaal veel uh, gefragmenteerder. Politici hebben direct contact... Met kiezers via sociale media. Um, en daardoor denk ik met name zie je ook dat misschien nog meer die omloopsnelheid uh, belangrijk is geworden. Nog meer dat imago belangrijk is geworden. En ik denk dat dat ook negatieve gevolgen heeft voor de inhoudelijke boodschap die partijen vertellen.
0: Ja, interessant, interessant. Um, even de dingen waar ik ook op aansloeg in, jou, in jouw stuk. Die... Um, die gaat over de, de voor- en de nadelen van, van die afkalving die je beschrijft. Want je, je trekt nog niet echt een conclusie... of dat afkalven nou per definitie goed of per definitie slecht is. En dat is misschien ook als, als politicoloog niet helemaal jouw uh, jou, jou taak... of jouw behoefte om daar een hele scherpe mening over te hebben. Maar kun je iets zeggen over de vraag... of dat het afbrokkelen van het politieke midden... waardoor misschien uh, die partijen wel zullen veranderen, vernieuwen... hun ideologie gaan heruitvinden en zo... Is dat afbrokkelen nou iets goeds of iets slechts? Of hangt dat er echt vanaf hoe daarop gereageerd wordt?
1: Ik denk... Um, um, dat, is, dat is inderdaad een grote vraag. Ik, ik maak me er wel zorgen over... Um, want je ziet nu natuurlijk dat, um, door, het, uh, uh, kijk, je ziet dat door het afbrokkelen dat het, heel lastige, uh, dat het veel lastiger wordt straks is om uh, regeringen uh, te vormen, om uh, compromissen te sluiten. En de vraag is wat het alternatief is, wat komt ervoor in de plaats? Um, destijds de LPF, dat, was, uh, dat is niet echt goed gegaan. Die zijn natuurlijk uh, in de regering terechtgekomen, maar die partij is heel snel uit elkaar gevallen. Uh, Forum voor Democratie, dat is uh, een partij die daarna, hè, die, die daarna de, de boel op stelte heeft gezet in de Nederlandse politiek. Maar die is, echt, die is ook totaal geïmplodeerd. En nu hebben we de BBB waarvan het nog maar het moet gaan blijken wat ze gaan doen. Um, dus ik maak, me wel, ik maak me in die zin zorgen over wat er in de plaats komt van het traditionele midden. Maar aan de andere kant, en dat heb jij al eerder uh, net even ook aangestipt. Zijn er ook andere partijen die je als midden zou kunnen omschrijven? Uh, Volt is daar een, uh, een, een voorbeeld van. Een nieuwe partij die, uh, uh, ja, die, die, die toch in het midden van het politieke spectrum opereert. Sommige mensen zien GroenLinks ook als een partij. Die steeds meer eigenlijk een middenpartij is uh, uh, geworden. In ieder geval een partij um, die uh, heel vaak uh, uh, in het verleden ook samen met de regering is opgetrokken bij het nemen van allerlei beslissingen. Um, dus er zijn allerlei... De ChristenUnie is natuurlijk ook een goed voorbeeld. Ja? Um, er zijn allerlei, uh, uh, denk ik ook, interessante uh, uh, nieuwe partijen. De, de BBB zou daar ook een voorbeeld van kunnen worden. Um, die ook in dat midden opereren. Maar waar, ik me misschien, waar mijn zorgen ook liggen is dat... Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk een geschiedenis van, um, van, van uh, consensusvorming. Van polderen. Um, van, uh, in, die, in die verzuiling was het zo dat de elites van de verschillende zuilen met elkaar de politieke beslissingen namen dus er was altijd een, een kracht een middelpunt zoekende kracht eigenlijk in onze Nederlandse politiek, dus dat midden was altijd heel belangrijk, en het heeft er ook toe geleid natuurlijk dat politiek gezien mensen altijd heel tevreden zijn geweest in Nederland als je nu gaat kijken naar andere landen, en een, een extreem voorbeeld van het andere uiterste is Italië. Dat is juist een land waar, um, de, waar je niet die middelpuntzoekende kracht had, maar waar, waar, je juist, waar, waar de kracht juist naar de ging. Uh, want daar had je, heb je traditioneel gezien uh, heb je de extreem linkse partijen, de communisten die het altijd goed hebben gedaan. En de fascisten op extreem rechts die het goed hebben gedaan. Dus die waren mm -hmm. altijd heel erg invloedrijk. Dus die krachten gingen niet zozeer naar binnen toe, maar gingen meer naar buiten toe. Um, en dat is iets uh, wat in Italië voor heel veel onvrede altijd uh, gezorgd heeft... voor een heel instabiel politiek systeem. Um, en mijn zorg is een beetje dat, in Nederland, dat we in Nederland toegaan... steeds meer naar een stelsel waarin die krachten naar buiten gaan. Juist omdat op de flanken de partijen succesvoller zijn geworden. Op links uh, is dat niet zo heel sterk het geval... omdat de SP op dit moment het niet heel goed doet. Maar er zijn natuurlijk ook best wel wat krachten uh, op links... Um, maar mijn zorgen zijn vooral op het moment dat, um, dat de krachten naar buiten toe gaan... dan wordt het veel lastiger om compromissen te sluiten. En dat is denk ik wel iets dat essentieel is in de Nederlandse politiek... maar ook in de politiek in het algemeen.
0: Interessant. Ik denk dat je een hele heldere analyse geeft... van, 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 van de risico's van, van die versplintering. Um, welke kant dat op kan gaan? Ik denk dat het Italiaanse scenario niet, niet is waar we naartoe willen gaan... als land wat daar toch een goede geschiedenis heeft... en in de boel een beetje... Ja, ...met goede vrede bij elkaar houden. Ik denk dat je nu al bewegingen ziet de verkeerde kant op. Um, en ik denk dat je een hele heldere um, voorzet doet... Aan, ...aan klassieke middenpartijen... ...wat ze zouden moeten doen uh, om dat te voorkomen. Ik denk dat dat ook een beetje past bij de missie... ...van wat de nieuwe vrije eeuw eigenlijk doet. Namelijk kijken um, hoe je het liberalisme nou eigenlijk... ...ja, kan, kan, kan beetpakken. Even alle stoelen uit het raam kan gooien... ...en dan opnieuw neer kan zetten... ...om te kijken hoe je dat nou... Um, ...voor de 21 ste eeuw kan laten werken... Um, ik denk dat dit door jouw verhaal, door jouw betoog, nog wat uh, gemotiveerder ben geworden. Dus ik wil jou, Matthijs, heel erg bedanken voor, jou, uh, <laughs> voor jouw mooie stuk. Ik zal ook daar een link naar, um, naar plaatsen in de, in de show notes. Uh, Matthijs, Rodan, heel erg bedankt voor je tijd. En ik wil ook iedereen bedanken die geluisterd heeft. Uh, vergeet niet om eventjes een, een beoordeling achter te laten om de show te volgen waar je podcast luistert. En uh, vertel anders op iemand in je omgeving dat deze aflevering heel sterk was en dat ze echt naar de nieuwe rijen praat moeten luisteren. Matthijs, dankjewel. Tot ziens. Graag
1: gedaan. Dank jou.